0: Prima re 19 dal verso 9 al verso 13 Il titolo di oggi è Che fai qui Elia? Così egli entrò lassù in una spelonca e vi passò la notte E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini Che fai qui Elia? Egli rispose, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, e io sono rimasto solo, e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno, Ed ecco, l'Eterno passava, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro come di questo Elia si coperse la faccia col mantello uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco una voce che gli diceva che fai qui Elia oh alleluia Elia era il profeta di Dio aveva appena avuto una grande vittoria aveva visto scendere il fuoco dal cielo e Dio aveva appena risposto alla sua richiesta scannò i profeti di Baal, stregoni, maghi idolatri così Elia ebbe una grande vittoria sopra il male sopra i demoni ma dopo questa grande vittoria Elia fu intimidito dal decreto di una regina Jezebel. Jezebel era la moglie del re Agab questa donna era peggio di suo marito appena seppe quello che Elia fece ai suoi profeti lo minacciò e fece correre una voce di intimidazione verso Elia Così Elia a quella voce, a quella parola, scappò, fuggì. Elia divenne da un vincitore, divenne vittima dell'intimidazione. Attenzione all'intimidazione. L'intimidazione è uno spirito. L'intimidazione provoca nel cuore delle persone delusione. L'intimidazione provoca scoraggiamento. L'intimidazione spinge le persone alla fuga e allo scoraggiamento. E lo scoraggiamento porta le persone a vivere nell'autocommiserazione e nella depressione e sappiamo che la depressione spegne la speranza e spegne la tua fede mentre l'autocommiserazione porta le persone ad essere egocentriche e a focalizzarsi su se stessi così l'intimidazione provoca scoraggiamento delusione e questa delusione Porta le persone allo scoraggiamento, alla depressione e all'autocommiserazione. Così Elia fugge. Fugge nel deserto. Scappa via da quella donna. Uccise più di 800 profeti. E alla voce di una donna posseduta dal diavolo. Fuggì e scappò. L'intimidazione se ti cattura l'intimidazione se ti afferra ti fa la sua preda diventi vittima dell'intimidazione e l'intimidazione ha soltanto uno scopo farti fuggire da Dio, farti allontanare da Dio così Elia fugge scappa via Dio manda un angelo e la prima volta lui si corica sotto una ginestra l'angelo lo toccò, questo lo trovate poi al verso 5 e l'angelo disse ad Elia alzati e mangia egli guardò, vide la focaccia che fu cotta sopra le pietre vide una brocca d'acqua mangiò, beve E si addormentò di nuovo, perché era in una forma di depressione. Allora l'angelo tornò per la seconda volta, lo ritoccò di nuovo. E di nuovo gli disse, alzati, mangia e bevi, prendi forza, perché hai ancora tanto cammino da fare. Credo che questa parola è per qualcuno questa sera. Dio questa sera ti sta dicendo devi uscire fuori dall'intimidazione, dallo scoraggiamento, devi uscire fuori dalla depressione sia spirituale che nell'anima e devi afferrare il cibo che viene dal cielo, quel cibo che ti dà forza, che è nutrimento, sostentamento per la tua anima, per il tuo corpo. Così Elia mangiò, prese forza, dal cibo che ricevette dall'angelo, ricevette forza, il cibo degli angeli. Ascoltatemi, noi abbiamo un cibo che è più grande di quello degli angeli. Noi abbiamo il cibo che è il pane sceso dal cielo, che è il nostro Signore Gesù. Se il pane degli angeli ha già dato forza ad Elia, quanto più il pane che è sceso dal cielo, che è il nostro Signore Gesù, quanto forza lui può darti. E so che ci sono persone che come Elia erano cadute nell'autocommiserazione, nella paura, nell'intimidazione, nello scoraggiamento, e che ci fa, ed è sempre la stessa storia, e non ce la faccio più. Voglio dire a queste persone, è venuto il tempo che riprendi a mangiare il cibo che il Signore ti dà ricevi forze soprannaturali attraverso quel cibo, il cibo della sua parola, il cibo della sua presenza. Così Elia prese forza, si alzò e camminò per circa 40 giorni e 40 notti. Camminò dal monte Orab, che ora è il monte Sinai, e fece 40 giorni di cammino. Voi sapete che il numero 40 per gli ebrei ha un grande significato. Il 40, i 40 giorni del nostro Signore Gesù passati nel deserto, i 40 anni del popolo di Israele. Il numero 40 sa significare cambiamento. Il 40. Dio desidera cambiare, Dio ti sta portando al punto che tu devi totalmente arrenderti, cibarti di Lui e solo di Lui attraverso la Sua parola, attraverso i Suoi ministri. Ricevi forze soprannaturali, ricevi forze anche fisiche, mentali. E così Elia prese forze e camminò. Andò avanti, camminò, fino al punto che arrivò in una spelonca, in una grotta, ma solo in la notte. E sembra proprio che Dio non lo vuole lasciare in pace. Si presenta ancora una volta in modo differente, questa volta la manifestazione di Dio è diversa, non c'è l'angelo, gli arriva la parola da parte di Dio. Questo è importante che lo possiamo notare questa sera. Dio prima di parlargli attraverso la parola rivelata mandò un angelo sapete perché mandò un angelo? perché Elia non aveva quel discernimento e quella libertà nel concentrarsi per poter ricevere da Dio questo significa che tutte le volte che tu cadi come vittima di intimidazione quando tu cadi nella paura, nella depressione, nello scoraggiamento, non sei più in grado di udire la voce di Dio. E mi piace il Signore. Lui si prende cura non soltanto di un'elia spirituale, ma anche di un'elia fisico. Perché a volte la stanchezza fisica ti porta anche al punto di non avere libertà e concentrazione. Abbiamo bisogno anche di un riposo fisico. Mi piace l'angelo di Dio, perché l'angelo di Dio gli dice alzati e mangia. Elia mangiò e poi si andò a coricare, e Dio lo lasciò coricarsi. Lo lasciò che si coricasse. Dice ok figlio mio, coricati. Mi piace il Signore, non arriva a lui con castighi, con giudizi. Elia svegliati forza che fai qui che dormi no 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 lo lasciò riposare Dio sapeva bene che Elia aveva bisogno di riposare ma aveva anche bisogno di un tocco soprannaturale. perché sappiamo che il riposo il vero riposo è il riposo che Dio e viene da Dio permettetemi di aprire una parentesi velocemente sul riposo tante persone investono denari forse anche migliaia di euro per fare delle partenze, dei viaggi lunghi al mare, in nazioni, e partono dall'estremità del globo a un'altra per riposarsi fisicamente, mentalmente e poi quando ritornano sono più stanchi di prima invece il vero riposo è quello che Dio ti dà è quello che viene da Dio il vero riposo è stare con Dio e in questo permettetemi sempre con questa parentesi ancora aperta, di potervi invitare tutti quanti, tutti quelli che potete riuscite ad essere, a venire al nostro ritiro spirituale, o se hai una città di appartenenza dove ci sono delle chiese che eh, programmano, organizzano dei ritiri spirituali, vai in quei programmi, vai a quei ritiri spirituali, una settimana, due, fai in modo che quel tempo sia per te, per la tua anima, per il tuo spirito, ma non solo, anche per il tuo corpo, per la tua casa, e per la tua famiglia. Così Elia si fermò in una caverna. Era sul monte del Signore. Dio sapeva qual era il bisogno di Elia. Dio sapeva che Elia era scoraggiato. Dio sapeva che Elia era caduto vittima dell'intimidazione, della depressione, A volte possiamo essere depressi e nemmeno ce ne rendiamo conto. A volte vogliamo stare lontani da tutti. Perché? Perché in realtà hai bisogno di riposare, ma non puoi stare lontano dal corpo di Cristo e non puoi isolarti. E lì addirittura voleva fuggire anche da Dio, ma non si può fuggire da Lui. Così Dio si presenta e gli parla. E dice la Bibbia che appena Dio parlò alla sua vita E gli disse che cosa fai qui Elia? La Bibbia dice che lui si coprì il man- con un mantello Il mantello di Elia, il mantello del profeta Elia intuì che Dio era lì Allora per rispetto si coprì la faccia E si umiliò Fu un gesto di umiltà Si avvolse avvolse il suo il suo viso con un mantello come questo come questo qui come Gesù e lui si coprì perché la presenza di Dio era lì questo ha un significato importante per gli ebrei questa è figura della sottomissione di piena riverenza Elia con quel gesto ammise di aver sbagliato nei confronti di Dio comprese Elia che da solo non poteva farcela questa sera voglio dire a tutti coloro che sono qui fratelli mie e sorelle mie da soli, da sole non potete farcela avete bisogno di Dio avete bisogno della Chiesa e anche se la Chiesa è imperfetta dove c'è lo Spirito di Dio lo Spirito di Dio sovvenziona la tua vita lo Spirito Dio sovviene a ogni mancanza della Chiesa lo Spirito di Dio porta la vita del cielo nella tua vita così non dobbiamo difenderci dobbiamo arrenderci davanti a Dio basta con l'autocommiserazione e Dio disse Signore in Israele non c'è nessuno che ti teme. Tutti ti hanno lasciato, tutti hanno rotto i tuoi altari. Tutti ce l'hanno con te e anche con me. Adesso mi stanno perseguitando e stanno cercando di togliermi la vita. <ride> Invece lì, quando Dio arrivò, Elia capì che quello che stava fuggendo da lui era proprio il Elia stesso. Così si fermò davanti alla porta della caverna. Dio sapeva e aveva portato Elia ad un incontro soprannaturale. Così passa, arriva il vento, arriva un fuoco, arriva un terremoto e dice la Bibbia ma Dio non era lì quella era la sua manifestazione Dio prima incontra la sua manifestazione Dio a volte può apparire in diversi modi anche in questi modi un terremoto, un fuoco la potenza ma poi Dio sapeva che lì aveva bisogno di un dolce sussurro di una voce intima di una voce che avrebbe scosso il suo cuore una voce soave profonda ma anche potente quella voce cambiò il cuore di Lia la voce ancora sommessa di Dio sta parlando al cuore di tanti uomini di tante donne questa sera lo spirito di Dio sta parlando alla tua vita e Dio ti dice che ci fai qui? che ci fai in questa condizione di depressione? che ci fai in questa condizione di scoraggiamento? che ci fai in questa condizione di paura, che ci fa in questa condizione di autocommiserazione, la voce potente di Dio questa sera sta tirandoti fuori dalla caverna, la voce potente di Dio questa sera ti sta tirando fuori da una spelonca di scoraggiamento, di depressione, è tempo di ascoltare, di tornare ad ascoltare la voce di Dio Dio gli fece la stessa domanda che l'angelo gli fece ricevette la stessa risposta ma questa volta c'era qualcosa in più nella vita di Elia questa volta era Dio che stava parlando questa volta Elia non ebbe scuse. Quando Dio ti fa dire, ti fa ricevere nel tuo cuore e fa dire al tuo cuore sempre la stessa cosa, è perché vuol dire che deve tirarti fuori da quella condizione. È perché vuole vedere un cambiamento nella tua vita. È perché vuole vedere un uomo e una donna ripiena di fede, di coraggio. Un uomo e una donna che afferrano le promesse del cielo e che credono nel Dio del cielo e della terra. Così Elia ricevette forze soprannaturali per ritornare il suo cammino e per fare la strada del ritorno. E lì Dio diede dei compiti ad Elia di ungere Hazael, di ungere Eliseo E dare a Lui così la possibilità di fare la strada del ritorno. C'è una strada che non può essere né scavalcata né ignorata. È la strada del ritorno. Persone che stanno ascoltando e stanno vedendo questo programma, voglio che sappiate da parte di Dio che per tu adempiere il proposito del Signore devi fare una strada di ritorno devi ritornare alla maestosa presenza di Dio devi ritornare da dove hai lasciato così il Signore gli disse di alzarsi e ritornare Dio prima amministrato ad Elia in modo per soddisfare i suoi bisogni fisici lo ha nutrito lo ha fatto riposare poi gli ha dato ed è venuto incontro per il suo bisogno spirituale aveva bisogno di riposo ma poi aveva bisogno di ricevere una parola dal cielo e quella parola dal cielo cambiò il cuore di Lia. Così Deuteronomio 30 dal verso 15 al verso 20 e concludiamo. Deuteronomio 30 dal verso 15 al verso 20 il Signore dice Vedi io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io oggi ti comando di amare il Signore, il tuo Dio e di camminare nelle sue vie di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare a prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro e se tu non obbedisci, ma ti lasci trascinare, a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete. E non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio e ubbidendo la sua voce, tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita». Egli è colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò dirà ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Ascoltatemi, cari, c'è una chiave importante che Dio questa sera vuole dare a qualcuno. È la chiave della longevita. Dio vuole allungare gli anni della vita di qualcuno. E questa chiave si chiama Ubbidienza, ubbidienza, ubbidire alla voce di Dio. Dio ti sta dicendo di ritornare a Lui e di ritornare dai tuoi passi, di ritornare laddove hai lasciato. Questa obbedienza ti permetterà di sperimentare vita e lunga vita, più anni di vita sulla terra Dio dice ecco io pongo davanti a te la vita, il bene, il male e la morte fratelli miei questa sera dobbiamo fare una scelta scegliamo la vita scegliamo di ritornare al Signore scegliamo di ritornare a uscire fuori da quell'autocommiserazione usciamo fuori dallo scoraggiamento usciamo fuori dall'intimidazione Usciamo fuori dalla disubbidienza e ubbidiamo alla voce del Signore, nostro Dio. Facciamo in modo che questa, da questa sera ci sia un'alleanza nuova, un'alleanza migliore, attraverso il sangue dell'agnello. Ritorna laddove hai lasciato. Fai la tua strada di ritorno. Fai in modo che il Signore possa compiacersi della tua obbedienza. Quando il Signore ti ritornerà non ti troverà come lì e ti dirà ehi, ma che fai qui? Che quando Lui arriverà dal cielo al suo ritorno fai in modo che quando Lui arriva e arrivi e Lui, posso dirvi una cosa Lui sta per arrivare non vi trovi in quella condizione non vi trovi in quello stato d'animo non vi trovi in in quella caverna, ma fate in modo che possiate ritornare a essere totalmente ubbidienti camminando nella via della vita, nella via del Signore.